0: Du har lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det känns av, av det lilla jag har sett av er ikväll så känns det farligt att fråga så här om ni är taggade. <skratt> Det är super superhärligt att man, att man börjar kvällen på den taggnivån. Så det ska bli spännande att se vart, vart det här tar vägen helt enkelt. Jättejättekul som sagt att få vara här med er ikväll. Emma Bergqvist heter jag och jag är ledare för Ny Generation då. Jag är ju från början från Falköping... <skratt> Så kan det vara. Men så, så Skövde har ju alltid varit liksom storbrorstan som man har åkt till om man vill handla på H&M. och där. För det, det kunde man inte i Falköping. Jag bodde där. Men, men nu för tiden så bor jag i Uppsala. Ja, oj. Det är kul, men det är också farligt att börja säga massa städer. För då kan vi stå här för alltid och bara säga massa städer och så får folk ropa sådär. Nej, men jag har bott i Uppsala nu i drygt tio år. Jag är gift med en jättegullig kille som tyvärr inte kunde vara här ikväll, som heter Elias. Och, ja, jag har jobbat med nygeneration i snart 13 år. Så det, jag ska inte säga att det var tänkt så, för det var det inte från mitt håll i alla fall. Men efter gymnasiet så började jag teama. Man kan göra som ett volontärår på nygeneration. Och så gjorde jag det och tänkte att det här kommer bli ett bra, ett, ett bra, härligt läsår. Och sen, sen har det liksom rullat på. Så jag har inte lyckats ta mig därifrån. Men det gör ingenting. Jag är jätteglad med mitt jobb. Jag tycker jag är världens bästa jobb. Um, man får ju se det som en jobbförmån typ. Att hela tiden höra om vad Gud gör på olika skolor runt om i Sverige. Och vad Gud gör genom unga människor på, på massa skolor i Sverige. Så ja, det är inte synd om mig överhuvudtaget så. På fritiden tycker jag att det är jättekul att hålla på med olika typer av eh, träningsutmaningar. Så att min nya grej nu det är att jag håller på med triathlon. Och, eh, amen, ja. Och jag har lovat mig själv att inte göra det jag precis ska göra nu. Nämligen att säga att eh, jag har tänkt att jag ska göra den här svåra, långa Ironman-tävlingen år 2021. Det är om tre år. Då ska min pappa göra den också. Så då tänkte jag haka på. Så nu har jag sagt det. Så får ni ringa mig om, om tre år och fråga om det hände eller om jag bangade. Jag hoppas att det kommer bli av i alla fall. Den här kvällen då, jag valde att döpa den till ditt nästa steg med Jesus. Det är för att jag tänker att oavsett vad vi är i våra liv med Jesus så, så finns det alltid liksom ett nästa steg man kan ta. Och nu, jag känner ju inte er så bra alls. Så att jag, jag gissar att det finns människor här inne som kanske har varit troende länge. Som har liksom, ja men, man tycker man känner Jesus och livet med Gud rullar på och sådär. Och sen kanske det sitter människor här inne som inte ens kallar sig kristna eller som inte ens skulle kunna säga att jag, jag är säker på att jag har mött Jesus. Så oavsett liksom vart du är så hoppas jag att den här kvällen kommer kunna ge dig någonting. Att du känner liksom att, att det finns ett nästa steg för dig att ta oavsett vart du är på vägen just nu. Ni är med så långt. Grymt. Jag tänker att vi ska ta oss till kvällens första bibelord. I Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-38. Då står det så här. På den sista dagen, den största i högtiden, så stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. I den här The Message-översättningen, som ska vara lite lättförklaring, så står det så här. Är någon törstig så kom till mig och drick. Floder av levande vatten kommer att fylla var och en som sätter sin tillit till mig. Precis som det står i skriften. Och nu är det viktigt att förstå att det här är inte Jesus som, som bara står och ropar... Om fysiskt vatten, om om den fysiska törsten. Det är inte att han delar ut vattenglas eller Coca-Cola-burkar och pratar om det på det sättet. Utan det här är ju Jesus som pratar om någonting annat. Som pratar om att i våra liv så hamnar vi ibland i lägen när vi behöver fylla på. Det är nästan som ett kretslopp som han introducerar här. Att han säger att, att det behöver finnas ett inflöde. För att det ska kunna också komma ut någonting från våra liv. Ett bibliskt kretslopp som som är tänkt att det ska rulla på i våran vardag. Och nu är det oktober så det är början av år. Början av läsåret, början av höstterminen. Och kanske extra bra och viktigt då. och, Och försöka bara reflektera lite grann över hur är det där i mitt liv just nu? Har jag igång det där? Sommaren ligger bakom oss och det är kan ju vara olika för alla vad man går in i hösten med för känsla och upplevelse. Några sitter säkert här som hade en, en grymt bra sommar som går in i skolan nu och känner sig jättetaggad. Och kanske ni som har ng känner så här, ja ah, det här året, wow. Det ska inte bara bli 800 chokladbollar, det ska bli 1000 chokladbollar i år. Alltså att det finns ett tag. man känner sig glad, man känner sig laddad. Sen kan det också vara tvärtom. Eller i alla fall lite mer åt andra hållet. Att man kanske hade en, en tuff sommar. Eller man började hösten och det inte riktigt har funkat med skolan. Eller med kompisarna. Någonting kanske har hänt som, som har fått dig att känna att du har tappat spåret lite grann. Jesus kanske har hamnat i, i baksätet av bilen. Och du har inte riktigt tagit in liksom att han finns där. Och att du ska bry dig och tänka på honom nu när skolan har dratt igång. och så där. Men... Oavsett så är det jätteviktigt att komma ihåg att Jesus aldrig liksom rycker på axlarna åt vår tillvaro och tänker, där är hon, hon har det skit, Jaja, jag, jag går hit bort och gör någonting annat istället. Utan om du, är, om du är på gång så vill ju Jesus vara där och hjälpa dig ta nästa steg, heja på, fylla på, så att du kan fortsätta den där vandringen. Och är det så att du har hamnat helt snett, att du har hamnat ner i diket och du kanske skäms över någonting du har gjort som håller dig tillbaka då vill Jesus komma dit och, och lyfta upp dig han vill inte komma dit och vet, lyfta fingret och skälla på dig utan han bryr sig om att du ska upp på vägen igen han bryr sig om att du ska framåt igen och kunna ta det där nästa steget med honom så att, jag tänkte faktiskt att vi ska börja i den änden att prata om just att Jesus vill fylla på dig vi börjar med påfyllnadsdelen och går på den här ut uttummar delen senare. Nej, men det är ju så att vi alla hamnar i de här lägena när vi behöver bli påfyllda. Och varje dag så gör vi de här vanliga grejerna äta och dricka vatten och sova på nätterna för att vi ska få energi att leva vidare. Och vi, vi har intressen, vi gör roliga grejer med våra kompisar för att vi ska få liksom livsglädje och inspiration. Och allt det där är ju jättenaturligt för oss kanske inte tänker så mycket på att vi gör det där. Men sen kommer det också den här delen då som har med våran tro att göra. Det vi ibland missar det. och tänker att har vi en gång liksom haffat Jesus så, så är han där. Och det är han ju på ett sätt. Men vi behöver alltid bli påfyllda av honom och inte tänka att, att det, liksom vi har upplevt allting redan. Det finns mer att få av Jesus. Det är ju inte så att bara för du käkade lunch i måndags så kommer du inte käka lunch imorgon. Utan det, vi behöver ju det där hela tiden. Och då säger Jesus i det här bibelordet. Om någon törstar, kom till mig och drick. Det här är ju hans sätt att ropa ut och säga att jag har vad du behöver. Om du har ett behov. Om du lider brist på något sätt. Så är det mig som du ska gå till. Han är ju inte särskilt blyg här, Jesus, utan han gör ju sig själv till värsta reklampelaren för att han tänker att nu är jag här i en, en folkskara. Det finns säkert människor som, som, ja, någon kanske som bara behöver bli upprättad på något område i livet. Någon som behöver bli utmanad. Någon som bara behöver få känna kärlek. Och så ställer han sig där och säger, jag har det du behöver. Nu ska vi inte göra handuppräckningar och sånt där, men... Jag tror att de flesta av oss här inne kan känna igen sig i det här: att man ibland upplever att något blir lite torrt på insidan, eller att man hamnar i ett läge när man, när man lider brist på någonting. Tron kanske känns lite torr. Man kanske börjar tvivla lite grann på vart Gud är någonstans. Undrar kanske så här: ser han mig? Han kanske finns. Man kanske tror att Gud finns, men man kanske inte riktigt vågar lita på det här att han går med mig varje dag. Att han han bryr sig om mina problem. Man kanske tappar hoppet på olika sätt. Eller så kan det vara en sån sak som som har med mod att göra. Du kanske är kristen och och känner att egentligen vill du berätta om det där i skolan. Berätta om det för dina kompisar. Och så kommer du dit och så vet du inte riktigt om du, om du vågar. Du hamnar i de där situationerna när du kanske dodgar frågor lite grann. För att, för att det bara är svårt. Alla de här olika typerna av situationerna. När vi bara känner att vi inte fixar det själva. Så står Jesus och ropar. Kom till mig och drick. Kom till mig så ska du få det du behöver. Tyvärr så blir det ju ofta så att vår reaktion. När vi hamnar i de här jobbiga lägena. Är att vi springer bort från Gud Man kanske skäms Jobbigt att Jesus ska få veta att jag skämdes för honom Och så vill man helst inte prata om Jesus med det såklart Det är som, som eh, små barn som står och moffar hela kakburken Och så kommer mamma Inte skrattar han för han har fyra barn Så står man och moffar kakburken där Och så kommer mamma Och då vill man ju inte prata med mamma Då vill man ju bort från mamma Det är ju nummer ett Bort från hotet och så kan det bli ibland i, i vår tro också att man tänker så här Jesus han, det är nog inte så bra att jag pratar om Jesus idag. Det är kanske, kanske bättre om det får gå lite tid. Men om det är någonting, om jag, om jag liksom kan säga så här kom ihåg en grej, ta med dig ett råd så är det att när det skiter sig i livet så ska den första tanken vara spring till Jesus. Första grejen ska vara Jesus hjälp mig. Jag vet att det är obehagligt. Det är inte, inte kul, men gör vi det så kommer vi också få uppleva hur Jesus hela tiden älskar oss, upprättar oss, kommer med nåd och hjälper oss fram. Kanske hjälper oss att inte göra samma misstag igen eller ramla i samma dik igen. I Filippe brevet 3, vers 13-14 till så står det en superhärlig vers. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Är det någon som har tränat någon gång med såna här gummiband? Man blir typ fastspänd- med gummiband så ska man springa allt man har, och så är det gummiband som drar den tillbaka. så Ja, vi får testa det sen. Det är jättebra träning. Det är superjobbigt. Men det är inte bra när den där grejen händer i våra kristna liv. Att man försöker att tänka så här, okej, okay, Gud, där är du, ja, det är dit jag ska. Och sen när man börjar springa och börja gå så, så känner man att det är någonting i bagaget som drar den tillbaka som gör att det blir extra tungt, som gör att det blir extra utmanande och som kanske gör att man inte riktigt kan koncentrera sig eller fokusera på det som ligger där framme. Om det är din situation idag så vill jag säga att jag tror att Gud är här för att klippa av de där gummibanden i så fall. Han är jätteduktig på att lyfta av bagage. Han är jätteduktig på att städa upp i de där skrymslorna och vråna som man kanske skäms över. När jag jag var jättekär i min blivande man, jag är det fortfarande, men men, när det var i det här läget att jag ville imponera lite på honom så så var det en gång när han skulle komma hem på besök. Mitt enda fokus var ju att det måste se jättefint ut i min lägenhet. Så det var, jag sprang och stoppade in saker under sängen och i garderoben. Och det såg hemskt ut bakom allting. Men när han kom, då kunde jag visa upp. Titta! Det här är vad jag kan erbjuda. Det är så här det blir livet för mig. Perfekt. Och igen, det kan ju också vara någonting som vi gör inför Gud. Man kommer inför, man ber och säger, här Gud, ja, halleluja och så försöker man att visa upp så att säga fasaden men Jesus han, han börjar ju direkt här med du, kan vi gå till ditt förråd? <laughs> nej, Jesus, en annan gång på femte dejten kanske inte nu men det är ju där som Jesus gör som störst skillnad, han kommer in tänder upp lampan, tar fram dammsugan, tar bort det där som vi, som vi skäms över så att man kan gå och lägga sig och känna nice det är fint, det är städat ända in i hörnet i mitt lilla förråd. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Gud vill att vi ska kunna glömma eventuella grejer som ligger i vägen, eventuella saker som håller oss tillbaka. Han vill fylla på oss med det som vi behöver. Jag vill berätta för er om en grej som hände mig när jag gick i trean på gymnasiet. Som handlar lite mer om det här att Gud också kan fylla på med, med tro. Som jag sa så tror jag att det finns personer här inne som, som känner sig väldigt trygga i sin tro på Jesus. Som vet vart ni har honom. Men som kanske skulle behöva bli lite utmanade att våga ta ett extra steg. Kanske den här terminen. Kanske att våga berätta för fler att du är troende. Och då händer det här med. Mig då. Vi var en ganska stor stor nygenerationgrupp som gick på Ollobergsgymnasiet i Falköping. Fint. Och vi tänkte så här, vi ska ha en Jesusdag innan studenten kommer. För att göra en sista grej och berätta för våra klasskompisar vem Jesus är. Så vi började planera det här och vi, vi tänkte att det ska vara... Det ska vara tipspromenad, bibelfrågor. Och det ska vara fika. Och så var det en kille i nygenerationgruppen som skulle dela med sig av sitt vittnesbörd. Stå i aulan och prata om varför han var kristen. Och så kom vi på den briljanta idén att vi också skulle gå runt i varje klassrum och svara på frågor om kristentro. Det är bra. Och vi fick med religionslärarna på det här. Så de gjorde det här till en obligatorisk dag för alla som gick i trean. Mm. Och sen kommer vi fram då till kvällen innan det här ska hända. Och jag inser liksom så här. Vad har jag gjort? Jag har satt mig själv i den här situationen. Att jag bara totalt ska, ska liksom visa, på något sätt så här, sätta mig i den här jobbiga situationen. Och säga att jag kan svara på dina frågor om kristen tro, Och jag fick total panik. Så jag tänkte så här, jag... jag jag får, jag får be till Gud. Eh, han kommer förstå. Så jag sa till Gud, så här, Gud, du förstår ju att jag inte kommer kunna göra det här. För jag kommer skämma ut mig. Och jag kan inte gå i skolan tre månader till här och, och vara bara bortgjord. Det blir jättepinsamt. Så att nu ber jag att du gör mig sjuk, sa jag. jag tänkte det är supersmart, för att då... Kan Nye nationgruppen fortfarande få cred för att vi gjorde en bra grej, men jag behöver inte vara där och skämma ut mig. Så sa jag till Gud så här, det kan inte vara någonting som man kan gå till skolan med. Typ förkylning eller ont i halsen eller snor eller någonting. Utan det måste vara något rejält. Maginflensa, lunginflammation, någonting så att man blir totalt däckad och inte kan gå upp i sängen. Somnade, vaknade, jätte pig innan klockan ringde och jättefrisk. Det var som att Gud stod och bara aldrig. Må aldrig göra det där. Nej, men så jag hade ingen ursäkt att inte gå till skolan. Så jag gick dit. Jag kan säga att jag aldrig haft så ont i magen för att gå till skolan en enda gång. För att jag tänkte att det där var slutet för mig. Så började den där dagen, moment för moment. Det går ganska bra. Så kommer vi till den här sista stunden när vi ska gå runt i klassrummen. Och jag kliver in framför min egen klass och säger... Ja, är någon som har frågor om kristen tro så, så ställ dem nu. Första som hände är att det var jättemånga som hade många frågor. Jättebra frågor. Hur kommer man till himlen? Hur får man kontakt med Gud? Den typen av frågor. Det andra som hände... Det var att min typ värsta mardröm besannades. En kille i min klass som heter Markus, han räckte upp handen och sa Jag undrar hur det funkar med arvssynd, sa han. Ja. Och jag tänkte, ja du, bra fråga. Men, min poäng är då att när Gud fyller på oss så kan det vara också med den här typen av grejer. Med tro, med mod. Och jag fick den här tanken att Gud, nu får du ta ansvar för det här. Nu får du ta ansvar för mig. Nu kommer jag köra. Och nu får du lösa situationen. Så jag öppnade munnen. kan fortfarande idag inte förklara logiskt hur det här gick till. Men det kom ord som jag liksom inte valde själv. Så jag stod och pratade. Och samtidigt så tänkte jag, wow. Det här måste jag skriva ner när jag kommer hem. För det är inte jag som pratar just nu. Och säga vad man vill om det där. Jag skriver inte ner det så ni får inte fråga mig sen. Men jag blev så övertygad om när jag gick hem från skolan den dagen. Att när vi liksom vågar ta steg för Gud så är han där. Alltså Han fyller på med det man behöver. Han fyllde på med mod, han fyllde på med, med tro och i mitt fall den där situationen så fyllde han ju på med liksom det blev typ ett mirakel, jag kände att det var något övernaturligt som hände i det där klassrummet. Så sitter du här och känner så här, jag behöver bli påfylld av bara lite spark i baken av Gud eller bara få, få våga tro att jag kan göra någonting så är jag om att Gud vill göra samma sak för dig. När du vågar ta ett steg, han kommer aldrig lämna dig och stå skratta med händerna i kors eller någonting. Han kommer vara där och fylla på dig. Att låta Jesus fylla på en, tänker jag handlar ganska mycket om att göra plats för Jesus i sin vardag. Om man ska bli superkonkret, att man vågar eller vågar, men att man tar tag i den där bibelläsningen kanske. Jag hade en ungdomspastor som sa en gång att eh, om man har svårt att öppna bibeln så är det bäst att aldrig stänga bibeln. Så att han, han sa att jag skulle ha min bibel så här uppfälld vid nattduksbordet. Så att direkt man vaknar kunde man bara kasta ner huvudet i bibeln. Läsa någonting. Så hade man fått i sig någonting. Och det kanske låter jättelöjligt, men för mig så hjälpte det där lite grann. Och att istället för att tänka... Jag ska läsa mycket och länge. Eller jag ska be mycket och länge. Så kan man börja med att tänka att man bara ska få in vanan. Det är också en sån här grej som jag gjorde. Det blir lite så här jag, att jag, jag ger mina fails. Här men, men jag bestämde mig, jag tror det var på högstadiet, att jag ska be en timme varje dag. Wow. Och så första dagen börjar man be. Så här, oh, tack gud för mamma, pappa, skolan. Titta på klockan. Det hade gått fem minuter. Eh, kan vi pausa, Gud? Jag måste bara komma på lite grejer jag ska be för. Eh, så det blev ganska snabb så här. Jag fick lägga om planen. Och istället så började jag tänka att eh, det är de där små tillfällena. När man sitter på cykeln, står i duschen, ber sin lilla för alla, vad man nu gör. Att Det är de stunderna som... Eh, som man faktiskt kan använda också att bli påfylld av Jesus. Det blir lite grann som att man carbloadar för er som tränar. Man käkar grejer kanske innan man behöver det. Man fyller på innan man hamnar i det där läget. Att man känner att man hungrar och är så där superhungrig. Så att man är beredd att äta vad som helst. Se de små tillfällena i vardagen som bara påfyllnad av Jesus. Okej, okay, så första grejen. Jesus vill fylla på dig. Är du med på det? Superbra. Andra delen då, som Jesus också pratar om i det här bibelordet, det är att Jesus vill strömma fram ur ditt liv. Det står ju verkligen det här att, att strömmar ska flöda fram ur var och en som tror. Att det där levande vattnet är någonting mer än bara vanligt vatten. Att du har någonting på insidan som andra människor kan behöva höra. Eller som andra människor kan behöva veta eller få känna. Och det är ju så med det kristna livet att det är ju inte bara tänkt att vara för en själv. Utan det finns ju också ett moment av att ge det där vidare till någon annan. Och låta det där levande vattnet få flöda fram ur ditt liv så att någon annan kan förstå vem Jesus är. Lägg märke till också att det inte står eh, det du ska sippra. Eller det ska, du ska ha en liten droppnäsa av Jesus kärlek som kommer skvätta på någon som går förbi. Alltså, han, han pratar inte om de här små grejerna. Utan han pratar om att det ska vara ett levande vatten som fullkomligen bara öser fram i ditt liv. Att det ska komma mycket. Att du har kanske mer på insidan än vad du har fattat. Och vad du tror att Gud kan använda. Är det någonting, jag sa förut, är det någonting du ska komma ihåg från den här kvällen så är det att alltid springa till Jesus. Men om det är den andra grejen då som hamnar snäppet under så är det ju att våga tro också att Jesus vill använda dig. Och använda det som du har för hans rike. Att du och din personlighet kan bli använda för någonting som Jesus har tänkt. Jag jobbar som sagt på Ny Nation med skolgrupper och... Det är jättemånga unga människor, många av er också, som ju gör det här varje dag. Att man låter det här levande vattnet få komma fram varje dag. För att man gör någonting med sin tro, att man tar initiativ för Jesus. Att man vågar ta de här små stegen som vi sjöng ut på havet. Där man kanske inte riktigt vet om det kommer hålla, eller man inte riktigt vet hur det kommer bli. Och det är ju ett jättekonkret sätt att låta det här vattnet komma fram, flyta fram. Att börja tänka andra människor. Hur, hur kan jag få det här vattnet att nå fler? Hur kan jag liksom få andra människor att få en liten smak av vem Jesus är? Jag tog med en karta hit. Det är en, en, en karta som vi sammanställde här i efter sommaren. Det är för att Nya Generation startade som en liten. Ja, ett litet initiativ i Norden, i Norge och i Sverige Det var kristna elever som fick bara en känsla för att säga, Vi ska börja be för vårt universitet Vi ska börja be för vår skola Och så växte det där och blev till olika typer av satsningar Man hittade på grejer, delade ut biblar Eller bakade Jesus-semlor Eller satte upp Jesusklubbor. Allting kan heta Jesus Följt av någonting annat Så blir det en superkristen-grej man gör och det där växte och växte och växte. Och det som, som bara började som en liten, liten grej här uppe i Norden det har nu börjat sprida sig ut i Europa, ut i världen. Och i somras så kollade vi upp då så här i vilka städer finns det minst en aktiv kristen i skolgrupp. Och det blev det här. Så att ni ser där att det är ganska tjockt här uppe i Sverige och Norge. Och sen så finns det då massa städer nere i Europa och ut mot Ryssland där det finns... Ungdomar som har blivit inspirerade av svenska skolgrupper. Som har hört om Madde till exempel. Som hade skolgrupp i Skara för hundra år sedan. Och sen så finns det liksom de som hör om, ja, ah, men där, det var några som. De, de pratade om, om sin tro på religionslektionen. Mm. Och så gör de sin egen take på det i sin kultur. Och det där är något som sprids vidare och vidare och vidare. Så just nu så finns det faktiskt 2652 aktiva skolgrupper över hela världen. Det är kul! De här skolgrupperna har, om man räknar alla skolgrupper genom tiderna, har tillsammans delat ut över en halv miljon nya testamenten på sina skolor. Mm. Jag tänker på ett bibelord. När jag såg den här kartan, och jag tänkte att vi ska läsa det. Det sista bibelordet för den här kvällen. Från Markus 4, vers 30-32. Han sa också, det är Jesus som säger Vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man så det är det minsta av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått så växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himmelens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Och jag tänker att det här levande vattnet, man låter det här levande vattnet flytta fram i sitt liv. Det är lite grann som att man stoppar ner ett frö i jorden. Det är lite grann som att man ger Gud ett litet initiativ som han kan göra någonting med. Det är ju underbart att det står att det är liksom det minsta fröt. Det är liksom det sämsta fröt. Det är det man tittar på och tänker sig det här är inte värt någonting. Är det ens ett frö? Är det skräp? Tänker man. Men när det kommer ner i jorden... Så händer någonting helt plötsligt. Där kan det börja växa. Och sen kan det bli någonting stort. Sen kan det bli någonting som man inte tänkte att det skulle kunna bli. Men så är det just de där nyckelorden. När det har blivit sått. Det spelar ingen roll om vi står. Vi kan stå med en hel famn full med massa senapsfrön Och liksom kasta runt dem och ha dem. och så där. Men de behöver ju ner i jorden. De där fröna. För att de ska kunna växa. Och när vi tar de här initiativen för Jesus, små, stora, modiga eller lite skrämmande, så stoppar vi ner de här fröna i jorden. Vi låter det här levande vattnet flyta fram. Jag vill berätta för er om några skolgrupper. Den första det är Nyhemskolan i Finsbåg. Och de startade i januari i år var ganska många när de startade tyckte sig Nu ska vi börja spåna Hur ska vi vi kunna berätta om Jesus på ett sätt som funkar för oss Och då var det Alla hjärtans dag ganska snart Så de bestämde sig för att sätta upp lappar på alla skåp Med komplimanger och uppmuntrande ord och sådär Så de var där kvällen innan, satt upp allting Och så kom de till skolan Och det det var så många som blev otroligt glada från de små lapparna Det Det är bara papper och en penna men det är också någon som har suttit och skrivit någonting. Och sen när Gud får komma och blåsa liv i det där så kan det hamna precis rätt i någons hjärta. Så det var jättemånga som sparade dem innanför skåpen. Och det var en lärare som tyckte att det här var så otroligt. Så hon gick till, hon gick till pressen. Så jag kommer till jobbet en dag och så säger en teamare så här Du, det står om ny generation i Expressen och Aftonbladet. Och jag tänker... No, vad står det nu? Men så sa de, nej men det står någonting jätte jättebra. Det står om läraren Åsa som har blivit så uppmuntrad av den här grejen som, som den här skolgruppen har gjort. Precis tog med några urklipp där. Man blir ju så glad ända in i hjärtat. Det är helt underbart. Det känns jättefint i lärare i hjärtat. Man blir alldeles varm. Men det här är så härligt ju. Nu var det här läraren. Det hade varit asnice som det var också massa elever som hade ringt upp och sagt de här grejerna. Men ni fattar vad jag menar. Det här är ju ett sätt att låta vattnet få flyta fram och komma ut och möta andra människor. Jag vill också nämna för er om en kille som heter Isak. Ni såg honom lite grann i den här trailen som, som fladdrade förbi här i början. Han är uppvuxen i en, i en icke-troende familj. Han beskriver sig själv som en person som brukar skoja om kristna och göra sig rolig på deras bekostnad. Men så hamnar han på gymnasiet i en klass där det fanns tre stycken kristna. Och han tyckte de var så trevliga. Så han kunde inte, inte gilla dem. Och de hade nygenerationssamlingar efter skolan där de bjöd på fika. Vilket passade honom jättebra eftersom han gymmade efter skolan. Så han fick in en rutin att gymma, gå till nygenerationgruppen och fika. Efter ett tag så började han också lägga märke till vad de pratade om. Det var någon Jesus och det var någon bibel. Så han frågade faktiskt den i gruppen om, om han kunde få en egen bibel. Då fick han ett nya testament som han började läsa. Och ju mer han läste desto mer förstod han att den här Jesus ville ha med honom att göra. Så han började gå till kyrkan och efter ett kort tag i en lokal församling i Dalarna så valde Isak att ge sitt liv till Jesus och blev kristen. Och började sen själv att berätta om sin tro. nu timmar han faktiskt på en ny Så nu reser han runt och peppar andra grupper som, som, har, som är aktiva. Och det här tycker jag också är ett sånt otroligt bra exempel på vad som kan hända. När man börjar tänka att så här, ja, men jag kanske har någonting att ge. De där, den där ny generationgruppen som träffades och fika, det var ju inte Det var ju inte något jättespeciellt som de gjorde. De träffade och bad och de gav någon en bibel. Men när det här fröt kommer ner i jorden så kan det växa upp och bli någonting mer. Då kan Gud möta en människa. Orkar ni några stories till? Tur. Annars hade det blivit dålig stämning. En tjej som heter Brianna som går på ett gymnasium i Luleå. Hon och hennes eh, nya nationgrupp började berätta om sin tro på religionslektionen. Blev inbjudna av läraren där och skrev till oss efteråt och berättade så här Det ligger ju inte på oss att göra någonting utan det ligger ju faktiskt på Gud Det var väldigt roligt för Gud öppnade nya dörrar och läraren vill gärna ha oss på fler lektioner så det känns riktigt bra Jag tror även att hela gruppen fick ny kraft från detta för man stärks av att bli använd av Gud på ett sådant konkret sätt Fatta vad häftigt ändå att de gick in på religionslektionen, berättade om sin tro och att läraren var så här: Det här borde vi ha på fler lektioner. Det här var ju superbra. Det här var ju levande. Och att hon också kände att någonting hände med henne själv när hon fick in det här tänket: så här, Vänta nu! Det handlar ju faktiskt inte om mig och att jag ska leverera någonting bra här nu. Utan det handlar ju om att stoppa ett frö i jorden, att ge det till Gud, att låta det där vattnet strömma fram. Samma sak med en kille som heter Vasaja som kommer från. Ryssland. Han var ensam kristen på sin grupp. Våra kollegor där i Ryssland de hade en kampanj som de döpte till Change Starts With You, alltså förändringen börjar med dig. Och vad Saya kände sig, jag ska vara den som förändrar skolatmosfären på min skola. Och det bästa sättet tydligen att göra det i Ryssland det är genom donuts. Och då var det bara problem för att han hade ju inte pengar och köpa donuts för. Det gick tusen elever på hans skola och tusen donuts kostar pengar. Men då var han inte den här som bara nej men okej jag får ta något annat. Jag tar något, något billigt utan då skaffade han sig ett jobb. Så när han hade jobbat på sitt extra jobb tillräckligt länge så att han kunde köpa tusen donuts så gjorde han det. Klippte ut små flaggor och satte i. Jag vet inte om ni ser att han har skrivit grejer eller printat grejer Skrivit ut det. Och så stod han då en dag helt ensam i skolkorridoren och fick så många bra samtal om sin tro. Och fick berätta om vem Jesus är. Och såklart var det också många som kom fram och frågade Vad har du gjort med donatsen? Varför är de gratis? Vad är det för sjukt som händer här? Men han bara berättade att eh, att det finns en Gud som älskar dem. Att han ville göra det här för att liksom sprida kärlek på sin skola. Det här är ju också ett sätt att stoppa ett frö i jorden. Att låta det där vattnet flyta fram. Sitter du här nu och känner så här, jag har en knasig idé. Jag skulle vilja göra något knäppt för Gud. Det kanske inte är så knäppt. Det kanske är ditt sätt. Det kanske är Gud som talar till dig, knackar på ditt hjärta. Hofgårdsskolan i Sävsjö, de... De hyrde glasbil, de gjorde det här i våras. Och så hade de på rasten så kom den här plingeling-låten. Alla hörde sprang ut på skolgården. Och så hade de gjort den här banderollen. engibjuder Och så fick hela skolan ta glass från glasbilen Och det är såklart man säger så här. Vad har Jesus och glass gemensamt? Även man kanske inte kommer på det direkt. Mm, jag vet inte. Men alla de där grejerna är ju ett sätt att stoppa ett frö i jorden. Låta det vattnet flöda fram. Den här kvällen börjar gå mot sitt slut här inne. Lovsångsteamet, ni får jättegärna komma upp. Men jag tror att... När vi sjunger lovsånger, när vi ber här om en stund. Så kommer det finnas personer här inne som... Men som får tankar. Det här kanske jag hade kunnat göra för Gud. Jag är faktiskt jättebra på Mario Kart. Jag kanske ska göra någonting med det. Eller jag är faktiskt jättebra på att skriva uppsatser. Jag kanske bara ska... På något sätt ge den grejen till Gud och se vad som händer. Du kanske även kommer sitta här och fundera på vänner i din omgivning som du vet att du hade kunnat ge Jesus till. Om du bara hade låtit det där vattnet få flöda fram. Jesus säger i det här första bibelordet som vi läste att att de där vattenmassorna ska komma från ditt innersta och det är viktigt att komma ihåg att det är aldrig någonting som vi gör i egen kraft utan det är liksom Gud som gör något i oss vi börjar där, vi börjar gå till Jesus, vi blir påfyllda rensar upp plockar bort saker som kanske ligger i vägen för det där vattnet och sen när det är gjort så börjar vi tänka att vi släpper på vattnet Vi tänker att nu får det flöda på här. Så när Gud förvandlar vår insida så har vi också möjlighet att bli använda av honom på vår utsida. Och som sagt, inför nu den här hösten och det här läsåret. Så det är så skönt att gå in i den här perioden och veta att jag och Jesus, vi vi vet vart vi har varandra. Vi är så här. Jesus gillar mig. Han älskar mig. Jesus hejar på mig. Han har städat mitt förråd. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7